0: Guten Morgen Toni, guten Morgen Kadi. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich bin ja hier ungefähr schon so auf halber Strecke zwischen München und dem Ort unserer Wanderung heute. Und ich bin vorhin aufgewacht von sehr lautem Regen. Es also, hat richtig geschüttet. Der hat jetzt inzwischen sogar aufgehört. Aber mal schauen, was das wird. Trotzdem freue ich mich auf euch und auf die Hörerinnen. Ich bin so gespannt, Wie geht's euch?
1: Ja, ich laufe jetzt gerade zum Bahnhof ähm, und bin wahrscheinlich in zehn Minuten da. Ich bin tatsächlich zu früh. Uiuiui. Das ist aber sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, also ich schütze da ja eigentlich gerade ganz gut aus und ähm, ich glaube einfach, dass es schön wird. Und ansonsten ansonsten habe ich folgende Motivationsempfehlung. Ich habe gerade Lady Gaga born this way. Und da gibt es ja halt die tolle Textzeile. I was born to be brave. Und deswegen. Mit, egal welcher Regen heute kommt, werden wir es überleben, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Spaß. Ey, wir werden auch Spaß dabei haben. Ich bin auch gespannt, wer dabei ist, bis gleich Toni, wir sehen uns am Bahnhof. Ich bin am Bahnhof jetzt ähm, und es ging irgendwie schneller, als ich dachte, es kam schon direkt der Daniel auf mich zugespurtet und dann kamen die anderen Bergfreundinnen so nach und nach. Wir nennen Daniel heute einfach auch Bergfreundin, finde ich. Beschließe ich jetzt einfach so. Ich warte jetzt auf die Verstärkung durch die Toni. <lacht> Toni, komm!
2: Guten Morgen! Ähm, ich sollte in fünf Minuten da sein, vielleicht sogar drei, denn ich habe einen riesigen Toni-Schlippen. Und ähm, ich bin schon ganz aufgeregt, wer da alles da ist. Juhu.
0: Ja, herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und in dieser Folge hört ihr nicht nur Kadi, Toni und mich, die Anna, sondern auch... Hallo, Marina aus München. Julia aus Lengres. Mori aus München. Die Marina aus Grafing. Veronika aus Badeibling, Aibling. Annabelle aus München. Die
3: Nina
4: aus Bad bayer -Soy.
5: Der Daniel von steinbach heilberg vom Rennsteig.
4: Die Leonie aus Nürnberg.
6: Simone aus München. Muni aus Kelheim. Britta aus Ingolstadt. Lena aus Bonn. Cindy aus Worms. Lisa <lacht> aus Pfaffenhofen. Isi aus München. Luana aus Berlin. Theresa aus Tutzing.
0: Wir machen nämlich heute eine Wanderung mit unseren HörerInnen. Also ein paar davon, die sich angemeldet hatten und die ausgelost wurden. Und neben all den Leuten aus, ihr habt's gehört, verschiedensten Teilen des Landes, haben wir auch ein Thema dabei. Ein Thema, das sich in diesem Setting wirklich am allerbesten diskutieren lässt. Wie gemacht für diese
1: Tour. Und Kaddi kommt direkt schon auf der Zugfahrt darauf zu sprechen. Wir haben heute auch so ein bisschen ein Thema uns ausgedacht für den Tag. Das verrate ich euch zwei jetzt schon exklusiv. Wir würden uns gerne ein bisschen darüber unterhalten, wie es ist, in Frauen-Communities unterwegs zu sein. Und ob das ein Unterschied ist oder irgendwie besonders oder für euch gar keine Rolle spielt. Vielleicht wollt ihr mir schon mal einen ersten Eindruck hinterlassen, ob ihr sagt, boah, nee, ist mir eigentlich völlig glatte, ob ich mit Männern oder Frauen unterwegs bin oder gemischt oder mal so, mal so. Oder ja, nee, irgendwas Schönes hat schon nur mit Frauen.
4: Also ich muss persönlich sagen, es ist schon was anderes, mit Mädels unterwegs zu sein. Ich finde, da achtet irgendwie jeder immer aufeinander. Das ist so, was mir aufgefallen ist, weil wir es gerade vom Gleitschirmfliegen hatten. Ich kam auch immer mit den Gleitschirmlehrerinnen irgendwie durch die Kommunikation ein bisschen besser klar als mit den männlichen Kollegen, obwohl es da auch sehr gute gab. Aber
1: nee. Es gibt super viele Gleitschirmlehrerinnen, gell? Und insgesamt ist, glaube ich, beim Gleitschirmfliegen ziemlich weiblich, oder? Ähm,
4: ja, sowohl als auch, würde ich sagen, aber ich hatte echt so super Lehrerinnen und das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, Aber ich war trotzdem teilweise die einzige Frau im Kurs. Also das gab's auch, ja.
0: Jetzt sind die beiden schon im Detail gelandet. Machen wir noch mal kurz einen Schritt zurück zu unserer heutigen Frage. Frauen-Communities. Liebend gerne oder lieber nicht. Das ist super subjektiv, nicht sehr klischeefrei und voller Anekdoten. Die erste davon, Lena aus Bonn wollte unbedingt bei unserer Community-Wanderung dabei sein und hat dafür einen Schlafplatz in München gesucht und über die Community der Munich Mountain Girls auch gefunden. Mit einem simplen Post.
7: Und innerhalb von wenigen Minuten haben sich vier Mädels bei mir gemeldet. Drei haben mir eine Unterkunft oder sogar ihre Wohnung angeboten für das Wochenende. Ja, das war dann äh, irgendwie direkt äh, eingetütet. Und ja, ich bin gestern angekommen, habe mir den Schlüssel abgeholt bei einer Freundin von ihr und schlafe jetzt zwei Tage in einer Wohnung und bin ganz dankbar allein schon für diese Erfahrung, so ein Vertrauen zu erfahren und so eine Gastfreundschaft von jemandem, die ich vorher überhaupt nicht kannte.
1: Wie ist es denn in Bonn? Wie schaut denn dein Bergleben aus?
7: Also ich bin bisher fast nur allein oder zu zweit gewandert, aber ich, ich wandere sehr gerne allein, deswegen habe ich diese Gruppenerfahrung tatsächlich auch noch gar nicht und das ist auch sowas, wo ich heute drauf gespannt bin. Ich, egal ist es mir nicht, würde ich sagen, ob ich jetzt in einer reinen Frauengruppe oder ähm, gemischten Gruppe gehe. Ich, ich fühle mich nicht mehr zu der einen oder anderen hingezogen, aber ich bin grundsätzlich schon sehr auch unterwegs mit Gleichgesinnten. Der gleichen Geschlechts klingt so blöd, aber ähm, ich merke schon, dass ich, wenn ich so zurückblicke, ich jetzt gar nicht bewusst gucke, sind das nur Frauen, aber es ergibt sich irgendwie so. Und ich habe immer nur gute Erfahrungen gemacht. Man hört ja immer nur, Frauen untereinander klappt nicht und so weiter. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Auch auf der Arbeit. Ich hatte immer schon mehrere superfrauen Jetzt bist
1: du ja in Bonn, das heißt Munich Mountain Girls ist natürlich ein bisschen weit weg, aber die Idee hinter der Community ist ja auch, dass man sich da kennenlernt, vernetzt, gemeinsam eben auch größere Dinge tut als bis jetzt. Was, was hältst du grundsätzlich von sowas?
7: Ich finde das total gut, weil man einfach so über den eigenen regionalen Tellerrand auch hinausschauen kann, ne? also das ist zwar Munich Mountain Girls und ich habe mich dann nur angemeldet, erstmal um überhaupt eine Unterkunft zu finden, auf deinen Tipp hin. Aber ich würde da jetzt zum Beispiel nicht wieder austreten, weil ich gemerkt habe, wie wertvoll so eine Gruppe ist und diese Erfahrung, die ich gerade mache, ist einfach so gut, dass ich sowas auch zurückgeben könnte. Ne? Zack,
0: Zugfahrt vorbei und wir treffen uns alle am Fuße unseres Zielberges. Halli, hallo, guten Morgen, hallo,
1: hallo. hallo.
6: hallo. hallo. Hi. schön dich mal
1: wiederzusehen. Ja.
3: Wie ja. hm? Ich bin wach geworden und habe gedacht, das ist Déjà-vu.
0: Oh, Wahnsinn, oder? <lacht> Die Stimme kennt ihr vielleicht schon. Sie gehört zu Nina Huland. Die Bergwanderführerin hat uns auf dem ersten Tag unserer Alpenüberquerung letztes Jahr im Juli begleitet. Das gibt's auch im Podcast zu hören, gell? Heute, an diesem wieder ziemlich trüben, ziemlich nassen Tag, führt sie unsere Gruppe. Nina, würdest du uns verraten, wo wir eigentlich hingehen? Ja, genau. Was tun wir hier eigentlich überhaupt? Also, erstmal Spaß
3: haben und scheinbar auch bei relativ äh, gutem Wetter dann doch. Also, vielleicht kommt noch mal ein kleiner Schauer. Aber eigentlich soll das Große jetzt schon durch sein und äh, dass wir trockenen Fußes, wobei ich kenne das ja dann von den Bergfreundinnen nicht anders, wenn man mit denen losgeht. Letztes Jahr Alpenüberquerung hat es auch geschifft, ohnehin, <lacht> dass wir trockenen Fußes aus Hörnle kommen. Also wir haben so gut 700 Höhenmeter heute vor uns. Hörnle hat drei Gipfel. Also mal schauen, welchen wir uns aussuchen oder ob wir nebenan noch, ist der Stierkopf auch sehr schön, können wir dann eine Runde runtergehen. Aber ich denke, das machen wir dann auch erst nach der Einkehr. Ne? Also erstes Ziel ist, glaube ich, erstmal Hütte. Immer <lacht> ein gutes, motivierendes Ziel. Ist ein schöner Weg, freuen wir uns drauf.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich fast ein bisschen überfordert, weil alle schon so früh am Bahnhof waren. Ja, du warst auch alleine. Oh ja, und ich war ganz alleine. Und ich wollte mich noch so ein bisschen sortieren und Bahnhofsgeräusche aufzeichnen und sagen, wie aufgeregt ich bin. Und dann stand Daniel schon da. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Und dann kam eine nach der anderen. Und äh, Irgendwann kam Gott sei Dank auch Toni, aber am Anfang war es echt so ein bisschen, huiuiui, das werden ganz schön viele. Und dann weiß man ja, was ein bisschen komisch ist, die Leute kennen einen irgendwie, sonst wären sie nicht dabei. Aber wie genau sie einen kennen, weiß man halt nicht. Ja, ja. Ich habe schon einen Kommentaren zu meiner Stimme mitbekommen, dass nicht jeder meinen Unfall mitgeschnitten hat was ich auch gar nicht schlimm finde. Aber man weiß dann immer gar nicht so gern, was soll ich denn jetzt erzählen, damit ich dich nicht langweile. Und gleichzeitig aber, muss man was erzählen,
2: ja. weil man natürlich auch irgendwie so ein bisschen den Alleinunterhalter-Part am Anfang übernimmt, ja. um so ein ja. bisschen das Gespräch ins Rollen ja. zu bringen. Ja. Und ich wollte noch mal zu der Pünktlichkeit sagen, ich bin pünktlich gekommen. Ich ja, war vor oder nach acht gemacht. da, aber alle waren ja, schon früher. quasi da ja, Also eine sehr früher. pünktliche Wandergruppe. Aber ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr schnell sehr wohl gefühlt. Also es war jetzt irgendwie nicht so nicht, Man hat ja halt sofort auch irgendwie ein Gesprächsthema. und Surprisingly
1: ja. verbinden die Berge, wie immer.
0: <lacht> ja. Geht es euch auch so, dass ihr in dem Moment, wo ihr bei der Vorstellung euren eigenen Namen sagt, auch irgendwie so einen kleinen Zweifel habt? So von dem, <lacht> ja, die wissen ja, wer ich bin. Ja, aber vielleicht hören die uns nur und wissen nicht, wer ich ja, bin genau, und können jetzt ja. endlich mal
1: zuordnen, wer von uns wer ist. Ne? Ich glaube auch tatsächlich, dass uns viele gar nicht so gut kennen, wie man vielleicht sich selber kennt. <lacht> Nein, ihr wisst, was ich wirklich? meine. Wirklich? Ja, wirklich. Seltsame, Seltsame Annahme. Weisheit number one.
2: <lacht> Nein, aber ich finde es bislang total angenehm. Ich finde es auch voll schön, dass sie sich irgendwie untereinander voll schnell connected ja. haben. Also man musste die Alleinunterhalteaufgabe, konnte man sehr, 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 sehr sehr schnell abgeben. Und ich habe das Gefühl, dass wir eine voll gute Stimmung haben, dass das Wetter auch nicht so schlimm ist, dass alle
0: aufeinander Rücksicht nehmen. Hoffentlich wird es nicht schlechter. Habt ihr auch schon so viele coole Geschichten gehört über die Frauen? Also haben die euch auch ja, schon so schöne ja. Sachen von sich selbst ja. erzählt?
1: Ja, voll. Also, ich fand auch schon so toll, wie unterschiedlich die Backdisziplinen wohl sind. Mhm. Ähm, eine hat eben im Zug schon erzählt, dass sie jetzt den Gleitschirmschein gemacht hat. Die andere war gerade irgendwie Wildwasser paddeln und so. Also, so auch nicht das Naheliegendste. Und halt auch aus ganz Deutschland, das ja. finde ich schon toll.
0: Ich habe gerade mit einer gesprochen, die mega happy ist, weil ihre Kinder jetzt das Klettersteigalter erreicht haben. Ja. Oh.
2: Und ich habe auch schon mit einigen gesprochen. Und ich glaube, das Wort oder die Wortkonstellation, die am meisten fiel in diesen Gesprächen, war Munich Mountain Girls. Also es yeah. haben schon ganz, ganz, ganz viele erzählt, dass sie Community. ganz viele Bergfreundschaften schon über, ups, eine, diese Bergfrauen-Community geknüpft die haben. Und das ist ja auch irgendwie schön zu sehen, dass da was
0: funktioniert. Total toll. Kaddi, du hast da ja noch dieses großes Viech am Bein.
1: Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist das? Ein riesiger das ist Grashüpfer. Ein, ein, <lacht> das
2: oh Gott, jetzt habe ich Angst. Oh. Nein, aber Habt ihr schon mal so einen grünen, nee, großen? Dieser nee. Grashüpfer, also ich glaube, es Der ist ein Grashüpfer riesig. und er hat ein. Wahrscheinlich ist er so groß wie mein Daumen. Etwa? Und er ist wirklich Grasgrün. Er ist nur sehr viel
1: grüner als dein Daumen, genau. Ihm fehlt aber ein er hat Bein. Nur ein Bein. Oh nein, oh Mann, komm, ich nehme dich mit <lacht> Vielleicht will er, will er einen Shuttle. Komm, Grasi, wir gehen los. Der will auch in die Hütte einkehren.
3: Oh. Da oben sind so drei schöne Bergauern und da ist auch der Blick total schön, da können wir noch mal vier Minuten, Viertelstunde sowas Pause machen, würde ich sagen. Kleines Riegelchen essen. Riegelchen, genau. Passt gut. Aber wie sind wir denn in der Zeit? Die Zeit ist super, ganz entspannt, super easy.
0: Läuft.
2: Wer kennt sich hier denn in der Umgebung aus? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein. Marina, kannst du dich in der Gegend aus hier? Geht. Ich mit dir mal hier. Da haben wir Ski hochgetragenen Berg. Stimmt. Unangenehm. Ich finde es immer total praktisch, eine Bergfreundin dabei zu haben, die besser weiß, wo man selber war.
7: <lacht> Achtung, Achtung.
2: Ich mache mal die Kuhfladenpolizei, dass niemand reintritt.
0: <lacht> der ist auch noch ganz frisch. Vielleicht hat sich die ein oder andere von euch schon gefragt, wie Daniel in diese Gruppe geraten ist. Vielleicht aber auch einfach nicht. So oder so wird er in der Hütte ein bisschen was von seinem Weg zu den Bergfreundinnen erzählen. Zwischendurch erzählt er mir mal, wie ihm die Tour bisher gefällt. Daniel, jetzt sind wir auf so einer Anhöhe angekommen. Und siehst du unser Ziel schon?
5: Es ist leider noch im Nebel versteckt. Man sieht gar nichts. Vielleicht 50 Meter Sicht.
0: Aber auch nur, weil der Rest unserer Gruppe so gefälle Farben anhat, gell? Ja,
5: genau. Es ist jede Farbe dabei.
0: Hast du dich schon gut unterhalten?
5: Ja, ich habe mich schon mit einigen unterhalten. Ja, doch, es macht Spaß mit der ganzen Truppe, sich zu unterhalten. Man erfährt viel von anderen. Es gibt unterschiedlichste Charaktere. Der eine macht dies, der andere das. Ja.
0: Und wie gefällt dir die Landschaft? Also das Wenige, was du sehen kannst?
5: Ja, sehr, sehr schön hier.
2: Aber es ist ein regelrechtes Kuhfladen-Minenfeld, über das wir uns hier gerade bewegen. Ähm, ich warte auch nur darauf, dass ich drin land. Man kann auch keinen Tritt setzen, ohne zu schauen. Gell? Nee, und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen steiler und äh, beschwerlicher durch diesen Matsch, als ich dachte, dass es wird. Ne? Ja, geht mir genauso. Also, es ist schon zart. Aber dafür ist die Luft sehr frisch. Ja, das stimmt. Das stimmt, man. Deswegen muss man sich auch bewegen. Deswegen ähm, darf man auch nicht zu lange ruhen. Weil äh, ansonsten wird es ein bisschen frisch. Ach so. Und die Cardi springt wie ein junges Reh vorne voraus.
0: Das kennen wir schon irgendwo her.
2: <lacht> nee, aber es ist eigentlich ganz angenehm. Wenn es nicht regnet, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Wanderwetter, finde ich.
0: Ja, aber es regnet dann doch wieder. Und wieder. Und wieder. Kadi, ich hätte mich unter deinen Schirmen.
1: Ja, wenn ich mal einen dabei habe, Ja.
0: Und sehen du die Hütte schon herbei? bisschen. Ja.
1: Mir ist ein bisschen kältlich. Ja. Also es, dass diese Feuchtigkeit zieht so nach innen. Gell?
0: Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt. Ja. Also wir waren ja sehr verwöhnt von allerfeinstem Wetter. Ja. Jetzt zuletzt. Absolut. Also ich weiß gar ja. nicht, wann ich das letzte Mal nass geworden bin. Also ich habe mich ja jetzt ehrlich gesagt bei diesem steilen Anstieg schon eingestrengt. Ja, ich habe auch geschwitzt. Ja, ja genau. ich habe auch
1: geschwitzt ja. und jetzt schrie ich natürlich. Ja, genau, so ja. Wechsel-T-Shirt dabei? Natürlich, Anna. Alles dabei. Keine Anfängerin. Eine fortgeschrittene Bergfreundin bin ich schon. <lacht> Herzlichen und bald kriegst Danke. du das
0: Bergpferdchen. Wie heißt das? das Seepferdchen. Das Bergpferdchen. Das Bergpferdchen kriegst du.
1: Zum Glück müssen wir
0: nicht noch alberner werden, sondern kommen endlich oben an.
2: Angekommen! Juhu.
0: Juhu. Schlusslichter. Juhu. Ja, nein, eigentlich Ganz bei so einem eigenen Raum Einige Suppen und Getränke später kommen wir aufs Thema frauen Frauencommunities zurück. Lisa erzählt von ihren Erfahrungen und davon, wie wichtig die Munich Mountain Girls zum Ankommen in München für sie waren.
8: Für mich war es zum Beispiel so, ich habe ähm, im Lockdown hier angefangen zu arbeiten und bin neu nach München gezogen und habe über die Gruppe dann so ja, Freundinnen gefunden, die mein Hobby teilen und das fand ich eigentlich wirklich super schön. Also ich würde es nicht mehr missen wollen. Also man muss halt sagen, man braucht da nicht rangehen und sagen, man findet jetzt da eine Freundin fürs Leben, aber man findet mit Sicherheit ja, nette Mädels, die das gleiche Hobby haben wie man selber und wo man sich einfach am Wochenende verabreden kann und kann mit denen losziehen und versteht sich auch gut. Und ähm, ja, das ist eine schöne Sache.
2: Und war es dir wichtig, wenn du jetzt sagst, dass du ja nach München gekommen bist und da so ein bisschen geguckt hast, wen kann ich finden so für mein Hobby? War es dir da auch irgendwie wichtig, dass es eben Frauen sind?
8: Ja, tatsächlich schon, weil mein erster Job in München waren nur, also waren eigentlich nur Männer dort angestellt und irgendwie, ja gut, also mit denen kannst du dich schon auch gut unterhalten und auch freizeitmäßig mal was unternehmen, aber es ist halt doch anders, wenn du mit Frauen mal unterwegs bist und deswegen ja, wie findest du sonst auch eine Freundin in der Umgebung, wo du hergezogen bist? Dating Apps ist ein bisschen schwierig und äh, von daher ja, also das ist wirklich eine ganz nette Sache gewesen und, ja, da war es mir schon wichtig, auch mit Frauen unterwegs zu sein. Dann, ja
2: Und jetzt stelle ich eine gemeine Frage, weil ich mir ganz sicher bin, dass du erstmal ein bisschen überlegen musst, weil du hast gerade gesagt, dass es das anders ist, aber kannst du das anders noch ein bisschen, also ist es eine Gefühlssache, sind es Themen, ist es ein anderer Umgang, du musst auch gar nicht allgemein jetzt oder so, sondern was hast du da einfach für Erfahrungen gemacht?
8: Ja, tatsächlich, da muss ich ein bisschen, ein bisschen überlegen, also ich würde sagen, es ist irgendwie ein bisschen Familiäre habe ich so das Gefühl, weil gerade wenn man sich das erste Mal sieht und dann doch sich sympathisch ist, hat man sofort irgendwie so eine Wellenlänge und es fühlt sich gar nicht mehr so an, als ob man die Frau gar nicht gekannt hat vorher, sondern man versteht sich einfach, man kann sich sofort über das Hobby irgendwie unterhalten und du hast da halt auch nicht so das Problem, was Frauen vielleicht oft haben, wenn du mit Männern dann unterwegs bist, dass dann doch irgendwann mal so die Frage im Raum steht, oh, vielleicht will die ja was von mir oder nee, mit Frauen kann ich nicht alleine weggehen, meine Freundin hat da was dagegen, Egal, ob man jetzt wirklich nur auf den Berg geht oder mal ein Bier trinken geht, das ist schon irgendwie immer so eine andere Situation, die da oft von der Gesellschaft vielleicht auch draus gemacht wird, als wenn du mit Frauen unterwegs bist. Weil im Idealfall hast du eine Freundin gefunden und wenn nicht, dann hat man sich halt einmal getroffen, hat festgestellt, oh, man kommt doch nicht so gut miteinander aus und dann trifft man sich halt nicht nochmal zum Wandern. Das ist irgendwie ein bisschen angenehmer, finde ich, sich zu unterhalten. Du
2: hast <lacht> ganz fleißig genickt.
7: Empathisches Zuhören, ja, ich bin die Annabelle und ich kann es total gut nachvollziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch viel damit zu tun hat, dass Frauen untereinander immer noch mal viel mehr nacheinander schauen irgendwie und Männer ein bisschen kompetitiver daran gehen. Also die Männer am Berg sind, da gibt es schon einige, die einfach so vorne weg, äh, ziehen und denen das dann irgendwie auch wichtig ist, das auf Zeit zu machen. Und dann geht es eher so ein bisschen darum, sich auch ein bisschen zu messen. Und ich habe so das Gefühl, mit anderen Frauen ist das eher ein gemeinsames Erlebnis.
2: Möchte jemand für die Männer eine Lanze brechen? Ansonsten mache ich. Nein, eigentlich möchte ich für die Frauen eine Lanze brechen, weil es gibt durchaus auch in meinem Bergbekanntenkreis Frauen, die das auch sehr kompetitiv angehen. Also ich glaube, es gibt immer solche und solche, aber ich glaube, es wurde auch schon wieder sehr fleißig genickt hier in dieser Runde. Wir haben ja jemanden, der schon öfter mal mit unterschiedlichen Gruppen unterwegs war hier am Tisch sitzen, nämlich die Nina. Hast du denn in der Hinsicht auch Erfahrungen gemacht? Also ist es ist anders, mixed Gruppen zu führen im Vergleich zu jetzt nur reinen Frauengruppen.
3: Ja, ich glaube schon, es ist anders. Also natürlich klar, wie du auch gesagt hast, ist es ist auch eine Charakterfrage und äh, es gibt Frauen, die sind echt wie Sau am Berg unterwegs und da geht es immer nur um ja und jetzt haben wir schon so lange gebraucht und wir müssen schneller und höher und weiter. Aber generell glaube ich schon, dass Frauen Gruppen schneller auch bei tieferen Themen sind am Berg. Also das äh, habe ich schon das Gefühl, dass da schnell mal ins Eingemachte geht und ähm, über den Smalltalk hinaus, also da ist glaube ich eine Ebene, wo man schneller dann dahinkommt. Reine Männergruppen hatte ich auch schon mal, das ist nämlich auch spannend, weil da hatte ich dann das Gefühl, also nachdem so dieses Gegockel um die eine Frau, die dabei ist, nämlich dann um mich. <lacht> mal vorbei ist, also wenn da einmal so die Hierarchien geklärt sind, dann war das eigentlich auch spannend, weil dann hat sich das auch so ein bisschen, also schneller, also die sind dann auch irgendwie entspannter. Also Männergruppen untereinander fand ich auch schneller zugänglich und schneller weg von dem, ja, was vielleicht viele, ich meine, du hast vorhin gesagt, so was von der Gesellschaft auch auferlegt ist, so was man glaubt, dass da irgendwie ist an, an ja, ja lange angewachsenen äh, Verhaltensmustern eigentlich, wo man sich dann vielleicht fragt, ja ist, bin das wirklich ich oder ist das jetzt nur das Frauenbild oder Männerbild, äh, dem ich meine, entsprechend zu müssen? Oder vielleicht auch noch gar nicht darüber nachgedacht habe, ob ich das irgendwie bewusst oder unbewusst tue. Also von daher ist es tatsächlich immer immer ein Unterschied. Ja. Und Männergruppen können aber auch sehr laut sein. Also so dieses, ähm, wenn nur Frauen unterwegs sind, ist immer nur gegacker Gegang, und laut. Ja, ja. Das äh, Vorurteil kann ich nicht bestätigen. Also Männer untereinander
2: können auch ordentlich Dezibel produzieren. Wobei wir heute, glaube ich, auch sehr bemerkbar waren, äh, 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 als
3: wir sind. Frauengruppen sind bunter
2: von den Klamotten. Wie war es denn für dich heute? Und eigentlich glaube ich, wenn du eine Mixgruppe hast, auch wenn jetzt hier heute mehr Männer dabei gewesen wären, hätte das gar nicht so einen Unterschied gemacht. Aber bei Paaren ist es dann irgendwie nochmal so, da entsteht nochmal eine, eine ganz andere Art von Spannung. Man blökt ja seinem Partner auch viel schneller mal eine Unzufriedenheit ins Gesicht als auch seiner Partnerin, als, als jetzt irgendwie jemanden, den man heute kennengelernt hat. Aber ich hänge gerade noch an einem Gedanken, den du vorhin aufgeworfen hast bei dem Thema dieses Abklären auch was du, Nina, erzählt hast, so dieses Rumgegocke. Ich glaube, das geht aber auch in die andere Richtung. Ich glaube schon, dass wenn man dann jetzt gerade vielleicht auch, wenn man gerade nicht in einer Partnerschaft ist und dann ist da so eine durchmischte Gruppe, dass da uns die Evolution dann noch ein kleines Schüppchen schlägt und es immer noch so ein bisschen na, bist du nicht vielleicht auf einer anderen Ebene auch noch nett und, hm, und du siehst ja auch ganz nett aus. Und das fällt natürlich dann schon weg. Vielleicht kommt es daher dann schon mit den tieferen Themen. Jetzt die gemeine Abschlussfrage. Gibt es ein Klischee, über Frauen, indem ihr euch auch richtig wiederfindet. Wenn man am Gipfel weint, weil es so schön
3: ist, ist das ein Frauenklischee? Oder nicht unbedingt am Gipfel, muss nicht am Gipfel sein. Überemotional, ja. Also ich bin wirklich manchmal denken so, Es ist das einfach so schön, ja. Also dass man so, so begeistert dann ist. Also. Aber da weiß ich nicht, ist das ein Frauenklischee?
2: Alle, alle gucken ein bisschen ratlos, aber ja. <lacht> wenn du es so empfindest, dann bestimmt. <lacht>
7: Ja, also ich habe, das ist so ein bisschen dein Klischee auch. Also wenn ich weiß, ich gehe mit meinem Bruder, dann packe ich für beide Essen ein auf
2: jeden Fall. Weil ich weiß, er hat
7: safe nichts dabei und isst mir sonst die Hälfte weg.
2: Ich, und ich glaube, das ist auch ein Klischee, dem Marina entspricht, weil ich ja oft mit Marina unterwegs bin. Und sie hat für mich auch immer was. Drauf. Ja, stimmt,
0: stimmt. Wir wechseln jetzt mal an Caddys Tisch, wo es derweil um die positive Kraft von Frauen-Communities geht. Also
4: mir geht es zum Beispiel so, ich kann mich mit Frauen dann oft, die irgendwas gemacht haben, viel besser identifizieren als jetzt mit Männern zum Beispiel. Und dann denke ich mir dann oft sehr, okay, hey, wenn sie das geschafft hat, dann will, also geht es für mich dann irgendwie auch in meinen Kopf viel schneller rein oder kommt viel näher, dass ich das zum Beispiel auch schaffen kann.
6: Ja, und wirklich zu schauen, ja. wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Also, anstelle ja. zu denken, da hat jemand was geschafft, was ich selber vielleicht nicht geschafft ja, habe. Genau. also Das kann ich zuzulassen, dass es irgendwie vielleicht zur Situation kommt, dass man irgendwann mal sagt, ich bin jetzt neidisch oder ich, ich sehe da jemanden und gönne es ihr nicht, mhm. sondern wirklich zu sagen, wie kann man gegenseitig noch mehr, also wie kann man noch mehr schaffen zusammen. Mhm. Ja, ich war auf einem Netzwerktreffen, also auch Community, jetzt keine Bergfreundinnen, da ging es um eher Führungskräfte, also eher Businessumfeld und da hat auch eine Dame zu mir gesagt, äh, Simone, was mir so hängen geblieben ist, ist so ge eigentlich der Ausdruck zu sagen, sei nicht die Bienenkönigin. Weil wenn du es auch mal geschafft hast, wenn du eben auch in der Firma mal einen gewissen Status hast, sei nicht die, die äh, alle für sich arbeiten lässt, sondern schau, wie du ein Netzwerk aufbaust, schau, wie du anderen helfen kannst. Und das finde ich einfach einen schönen Gedanken zu sagen, also wie, wie
1: können wir uns gegenseitig auch supporten. Was mich in, bei dir interessieren würde, <lacht> wie ist es denn, ähm, wenn du jetzt drei Söhne, also eigentlich nein, fünf Söhne und einen Mann wahrscheinlich auch noch hast, bist du gern nur mit Frauen unterwegs und wenn ja, warum?
9: Tatsächlich kommt es dann natürlich nicht oft vor, dass man nur mit Frauen unterwegs ist. Jetzt ist so das zweite Mal, wo ich in die Berge nur mit Frauen unterwegs bin. Und es hat eine ganz andere Dynamik natürlich. und ich persönlich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, weil ich natürlich auch die Älteste jetzt hier bin, was ich gerade festgestellt habe, dass man einfach, die Themen sind natürlich ganz anders und das, man findet halt wenig Frauen nach den Kinder, die dann in den Berg gehen und das finde ich ein bisschen schade, dass halt dann da die Altersgruppe fehlt dann völlig, also das dann ähm, hören ja die meisten auf und dann hat findet man natürlich hat man andere Themen. Ist klar. Also, aber trotzdem hat es hier natürlich eine ganz andere Dynamik wieder. Man hat Frauenthemen und Männer reden nicht zu oder anders, wenn sie auf den Berg gehen. Und gerade wenn es Familie ist, ist es ja nur eine ganz andere Dynamik. Wie ist es denn mit deinen Söhnen eigentlich? Hast du
1: die alle auch in die Berge geschleppt und wie war das so als Familie? Wie hast du das erlebt?
9: Auf alle Fälle mussten die alle mit, als Babys und so, ähm, haben wir die nacheinander hochgeschleppt und die sind dann nicht auch selber gegangen, was die Kinder und mir auch nicht müssen wollen. Und ja, ich war relativ streng. Also bei uns ist es auch so, dass ich da die Frau eigentlich als Bergvorbild äh, bin, also nicht unbedingt mein Mann, weil der kommt aus Heidelberg und der ist, äh, hat mit Bergen erstmal nichts zu tun gehabt, sondern durch mich. Und es ist tatsächlich also dass ich relativ streng bin, Bergtouren, die wir anfangen, machen wir auch zu Ende. Also, und ich weiß nur, wir haben eine Tour geplant. Und das, dann nach der ersten Kurve hat keiner mehr Kinder. Aber nee, wir gehen da hoch. Und egal wie und wie. Ja, ich bin schon der Meinung, jedes Kind halt einmal auf dem Berg gewesen sein, weil das einfach was macht mit Ohren. Und das ist, ähm, da ist Leistung in Schule und alles, zurückgestellt. Aber das, was da erlebt wird und die Kinder mitgeben werden, das ist einfach wie nicht vermissen. Jetzt sind deine Kinder ja
1: zum Teil schon groß, geht ihr immer noch zusammen in die Berge?
9: Ja, tatsächlich gehen wir immer noch. Also Eben bei unserem letzten Urlaub ähm, ist in der frühen 5. Mai 17-Jähriger vor mir gestanden und gesagt: Komm, Mama, wir gehen jetzt in die Berge, machen mal eine kleine Tour und dann sind wir Mittag wieder zu Hause. Und das ist natürlich schon was, was ja richtig schön ist. Jetzt
1: haben wir uns vorhin schon unterhalten über deinen Gleitschirmschein und du hast gesagt, du hast dich irgendwie bei den weiblichen Lehrern, Lehrerinnen, äh, wohler gefühlt als bei den Lehrern. Ähm, kannst du das eine Ja, die hören es nicht. <lacht> Weghören. Nee, aber kannst du das an irgendwas festmachen oder was war das?
4: Also generell beim Gleitschirmfliegen, wenn man das anfängt, man ähm, hat da ja immer ein Funkgerät mit dran. Und ähm, da ist halt auch am Anfang ganz viel Vertrauenmuster da sein, finde ich. Und äh, das passiert irgendwie auch auf der Kommunikation, weil man ist da erstmal total unsicher, sitzt da in dem Schirm drinnen und weiß nicht so richtig, wo soll ich denn jetzt hinfliegen, den was soll ich machen, wie lande ich überhaupt. Und da habe ich einfach festgestellt, ich weiß nicht, ob das an den Personen einfach so lag, dass sie gut kommuniziert haben, aber die Anweisung, wenn man irgendwie total klar ist. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß, was sie von mir wollen, was ich dann machen muss, wird es irgendwie funktioniert. Und ähm, ich glaube aber, das ist jetzt vielleicht nicht aufs Geschlecht übertragbar. Vielleicht ist es auch einfach immer eine Sache, wie die Personen einfach generell kommunizieren. Aber zumindest bei mir war es so, dass die Frauen das gut drauf hatten und dass ich da irgendwie schneller den Draht zu hatte und äh, so für mich wusste, was ich äh, da zu tun habe und wie ich da safe am Boden wieder ankomme.
1: Hallo hey, Luana, Kennst du es? Kannst du sowas unterschreiben? Kennst du sowas? Hast du sowas auch schon festgestellt oder gar nicht?
10: Ich habe äh, die ganze Zeit daran gedacht, äh, wie das gewesen wäre, wenn es jetzt keine reine Mädelsgruppe gewesen wäre. Wir sind ja alle alleine hier sozusagen. Die meisten kennen sich nicht. Ihr habt ja auch überlegt, ob man vielleicht plus eins macht, das Modell. Ähm, und ich glaube, das hätte in der Entscheidung vielleicht bei dem einen oder anderen was verändert, ähm, wenn es eine gemischte Truppe gewesen wäre. Wäre. So fühlt man sich dann doch ein bisschen aufgehobener, ein ähm, bisschen näher und äh, die Überwindung ist dann nicht ganz so groß gewesen, zu sagen, ähm, man geht halt doch äh, alleine und ähm, ja, probiert das jetzt mal aus. Das, das ist mir so die ganze Zeit bei den bei den äh, Gesprächen und Antworten gerade so durch den Kopf geschwirrt.
1: Mhm. Wenn du gewusst hättest. Dass du der einzige Mann bist, wärst du dann auch gekommen?
5: Ja, klar. <lacht> ja, doch, also warum warum nicht? Ganz einfach, bin ich da ganz offen für.
1: Wenn du gewusst hättest, Luana, dass du die einzige Frau bei einer Männerwanderung bist, wärst du dann dahin gegangen? Jetzt
10: kurz überlegen, ähm, ich glaube eher nicht, nee.
1: Bei meinem Angst, Respekt.
10: Ja, ich glaube, der, der Zugang ist dann doch ähm, zum gleichen Geschlecht ein bisschen näher. Das ist einfach so, also zumindest bei mir. Und ich glaube, da ist ähm, ja, einfach die Überwindung nicht so groß.
11: Ja. Wie, wie ist
1: es bei euch? Was hättet ihr gemacht? Ich glaube, bei mir
6: kämpft es ein bisschen darauf an, äh, wie die Tour auch gemacht ist oder was äh, so verlangt ist. Ich habe nämlich beispielsweise auch mit 15 angefangen zu klettern und war dann auch nur mit Jungs äh, beim Klettern. Also das ist für mich wäre jetzt das Thema Geschlecht an sich nicht so das Thema, nur ähm, die Frage der Fitness eher. Und da kommt bei mir dann auch vor allem der Respekt her, wenn ich denke, ich könnte nicht mithalten.
4: Ja, bei mir der erste Instinkt wäre wahrscheinlich gewesen, zu, äh, ja, zu fragen, kann ich eine Freundin mitbringen? oder so, dass man dann nicht so alleine ist. Ähm, aber ja, auch was du gesagt hast, Simone, gerade mit diesem Fitnessaspekt, also man schätzt sich da, finde ich, als Frau dann doch immer ein bisschen niedriger einfach ein und äh, da hätte ich wahrscheinlich dann so Sorgen gehabt hm, kann ich da mithalten zum Beispiel.
1: Wie wäre es bei dir, wenn du so viele Männer in deinem Familienumfeld hast? Wärst du mitgegangen oder nicht?
9: Ja, schon, das ist immer interessant. Ja.
1: <lacht> und du?
4: Ah, je nachdem, wie die Tour heute ist oder sowas und was... Wenn es dann natürlich darum geht, keine zwei Stunden irgendwie zwei Meter oder sowas, dann wahrscheinlich nicht, wenn es von vornherein klar ist, dass das gemütlich ist vielleicht, ja, weil beim Klettern oder sowas bin ich jetzt eigentlich meistens mit Puma unterwegs, aber ja.
1: Hättet ihr erwartet, dass bei so einem Bergfreundinnen ähm, Ausflug nur Frauen da sind oder habt ihr euch gar keine Gedanken darüber gemacht? Wie war das?
6: Ja, ich würde mal sagen, ich war sehr, sehr überrascht, Anja kennenzulernen, weil ich,
1: hätte, ich hätte erstmal nur mit
6: Mädels gerechnet. Für
1: dich war es aber gar keine Frage, dass du da auch dabei bist, oder?
5: Also ich habe das ja in Instagram gesehen und habe mich dann einfach, ohne weiteres nachzudenken, per E-Mail da beworben, sage ich mal in Anführungszeichen, ein Bild hingeschickt, einen kleinen Text dazu geschrieben und, und habe mich darauf gefreut, ob das klappt oder nicht und dann habe ich irgendwann eine Antwort bekommen, es geht los. Und habe mir auch, ehrlich gesagt, am Anfang überhaupt keine Gedanken drum gemacht, ob da jetzt nur Damen dabei sind oder auch Männer. Bis dann ein Kollege an mich rangetreten ist und hat gesagt, ähm, Daniel, kannst du da überhaupt mitgehen? Das ist doch Bergfreundinnen." Sag ich, ja gut, ähm, ich bin ausgelost worden und... Und also darf ich auch mit und ja, bin halt heute einziger, aber es ist nicht schlimm.
1: Ich finde es ja ganz cool, ehrlicherweise. Also rela relativ unverkrampfte äh, Herangehensweise. Passt sehr gut, ja. Wie, wie geht es euch denn überhaupt damit, dass man so Schubladen aufmacht? Also dass man sagt, was ja in diesem Bereich oft gemacht wird, Frauen sind eher zurückhaltender, nicht so unterschätzen sich eher... Ähm, nicht so ambitioniert, bla bla bla. Also, dass man das überhaupt so einteilt in diese Schubladen. Ich tue mir damit ehrlicherweise immer so ein bisschen schwer, weil ich finde, es ist halt sehr persönlichkeitsabhängig. Ähm, Stelle aber schon auf der anderen Seite auch fest, dass es einfach oft auch so ist. Wie geht's dir da? Ja, also ich sehe es wie du. Ich tue mich auch schwer
6: damit, mit diesen Schubladen, weil das eine ist ja wirklich so die Schubladen, die man vielleicht von Kind auf erkennt oder irgendwie so auch wirklich ja, über Jahre hin immer mal wieder gesehen mitbekommen hat. Es ist, glaube ich, schwer, die von heute auf morgen acta zu legen, weil ich glaube, die begleiten uns einfach schon viel zu lange. Ich versuche aber dann schon im einen oder anderen Moment wirklich auch mal bewusst zu überlegen, mache ich gerade eine Schublade auf, stecke ich gerade jemanden in eine Schublade ähm, und was bringt mich denn dann auch dazu, das zu tun? Ich will nicht sagen, dass es immer gelingt, dann da frei von zu sein. Aber ich glaube, da kann man schon auch eigentlich im, ja, im Alltäglichen versuchen, gegenzusteuern.
8: Mhm. Ja, ich
4: glaube auch, das ist gut, wenn man sich da immer wieder hinterfragt und das auch mal so reflektiert, so wie wir es gerade tun, ähm, aber ich finde es auch immer krass, wenn man dann merkt, dass man zum Beispiel selbst gerade irgendwie in eine Schublade gesteckt wird oder das auch selbst bei jemandem anwendet und da finde ich dann genau diese Momente dann immer wieder cool, wenn man das dann eben gerade sich so dabei ertappt ähm, und dann das bei der nächsten Situation vielleicht einfach anders machen kann oder so, ja.
0: Und jetzt nochmal ein Sprung an den dritten Tisch, wo ich Veronika, Marina, Marie, Cindy, Lena und Britta Folgendes gefragt habe. Was ist eurer Meinung nach so der positive Gewinn, wenn man sich quasi in einer, also es ist ja im Grunde eine exklusive Gruppe. Man schließt ja einfach Leute aus aus dieser Gruppe. Aber was, also
7: warum und wofür? Ich habe es gar nicht als Ausschlussverfahren wahrgenommen oder als Ausschluss, sondern mehr als Gewinn, weil ich weiß, was ich in so einer geschlossenen Gruppe, wo vielleicht nur Mädels und Frauen ähm, drin sind, ja,
8: das ja
7: erwarten kann oder erhoffe zu erwarten. So, ähm,
8: und, ja.
7: Genau, also sowas wie Vertrauen. Nicht, dass ich jetzt das Männliche komplett damit nicht in Verbindung bringen würde, aber irgendwie ist einfach mein ganz persönliches Gefühl. Ähm, dass ich da Vertrauen rein haben kann, dass es mir auch irgendwie Sicherheit bietet. Das wäre dann so das, was es immer heißt, dass das quasi
0: so eine empowernde Kraft haben kann, die es sonst irgendwie in Gruppen nicht so gibt unbedingt, wenn man da vielleicht gehemmt ist. Wer hat, wer hat dich zu deiner langen, langen Wanderung
11: ermutigt? Und wer hat eher gesagt, du, äh, Britta, das ist gefährlich, bleib lieber daheim? Ja, also das Gefährliche, den gefährlichen Part hat natürlich meine Mutter übernommen. Und motiviert habe ich mich eigentlich äh, durch mich selbst, weil ich das schon gesagt habe, ich möchte das auf jeden Fall machen. Je näher dieser Zeitpunkt rückte, desto mehr dachte ich mir, was hast du da allen Leuten erzählt? Du willst eine Alpenverquerung machen, bist kein bisschen vorbereitet, rauchst auch immer noch und äh, hast eigentlich gar keinen Plan von irgendwas. Gut, du kannst jetzt keinen Rückzieher machen, weil du hast es einfach zu vielen Leuten erzählt. Und das war halt auch meine Motivation. Und nach meinem ersten Anstieg dachte ich mir, ich hatte absolut keinen Stress, ich musste auf keinen achten, keiner musste auf mich achten. Und dadurch war halt die Motivation eigentlich immer ganz oben, ähm, halt auch weiterzugehen. Das heißt, die hat auch die Community im Sinne von, man ermutigt sich, irgendwie was durchzuziehen. hat dir gar nicht gefehlt, weil du ja nichts musstest. Ja, genau. Also ich hatte keinen Zeitstress, ich hatte absolut keinen Druck. Natürlich gab es auch mal einen Tag, wo ich mir dachte, ach, steigst du jetzt einfach nur noch bergab ins Tal und lässt dich von deinem Vater wieder abholen. Und dann dachte ich mir, nee, das machst du jetzt nicht. Und äh, schon direkt nach der nächsten Bergkuppe war alles vorbei. Ich habe einen Bergsee gesehen und da... Taschentuch gezückt, geheult und da wusste ich, nee, du machst alles richtig und gehst halt weiter. Und wenn ich dafür jetzt fünf Stunden noch brauche, ja.
0: Habt ihr mal so Erfahrungen gemacht, dass es vielleicht aber auch manchmal irgendwie so nervt, wenn man irgendwie hier nur unter Frauen ist und da nur unter Frauen und so Sachen? Oder kannst du als Bedienung zum Beispiel auf einer Hütte, oder du hast ja auch, du hast ja auch im Service gearbeitet und nicht nur in der Küche, hast du das Gefühl, Frauengruppen treten in ihrer Gesamtheit irgendwie ein bisschen anders auf als gemischte Gruppen oder als Männergruppen? negativ positiv auf der Hütte auffallen als Bedienung würde ich jetzt nicht sagen. Da, ist, da machen ja dann eher die Charakterzüge einen Unterschied. Aber könnte ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie unterschiedlich war.
10: Naja,
7: muss ich dich enttäuschen.
10: Das
7: ist Wunderbar so. Ich gehe auch fast immer alleine. Ne? Und ähm, letztes Jahr war ich in Dänemark und habe Bornholm umrundet. Das war wirklich nur so ein paar Tagestour um die Insel, 120 oder 130 Kilometer. Und ich war auch alleine, aber ich habe mich in, es war gar keine verabredete Community, ne, die, die man da hatte, aber es waren halt so ein paar Menschen, die diese Insel auch umrundet sind, in meine Richtung oder in die andere. Und wir haben uns halt immer angeguckt und alle waren alleine. Und irgendwie hat man sich schon als Teil dieser kleinen Gruppe gefühlt. Ne. Man hat sich dann in diesen Sheltern abends getroffen. Es gibt auf der ganzen Insel Shelter und Campingplätze, aber eigentlich sind alle, die so alleine gereist sind, auch viele in den Sheltern un untergekommen. Und das war irgendwie so eine Community, die äh, gar nicht äh, ja, als solche irgendwie ähm, bewusst gegründet wurde oder so, sondern mehr so eine, so eine Gemeinschaft, ja, die man, die man dann, von der man so teil war. Das ist ja vielleicht schön, unter Leuten zu sein, die das Gleiche tun.
0: Das bestätigt einem ja auch in dem, was man so tut. Und das ist es vielleicht, was du erlebt hast, oder?
7: Ja, total.
0: Glaubt ihr, dass so in der, in der Bergszene gesprochen, glaubt ihr, dass so Frauen-Communities was sind, was es halt jetzt gerade gibt, was richtig wichtig ist, damit wir auf dem Weg der Gleichstellung und Gleichberechtigung und so einer Geschlechtergerechtigkeit so ein Stück weiterkommen und dass sich danach wieder alles öffnet und dass es irgendwann mal den Tag gibt, wo es keine Frauen-Communities mehr gibt. Alle schütteln den Kopf. <lacht>
3: Nein, also das glaube ich nicht. Ja, also Man hat ja trotzdem dieses Gefühl von der Gemeinschaft und Zusammenhalt, gemeinsam eben was zu erreichen. Und ich, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich das in
7: Zukunft wieder ändern wird. Für mich ist das hier heute auch das erste Mal in der Gruppe zu wandern, das erste Mal mit Frauen und ich finde es auch eine super Erfahrung. Es ist ganz anders, als ich sonst wandern gehe. Es ist richtig toll. Wir hätten noch den ganzen Nachmittag weiterreden,
0: spekulieren uns widersprechen, rätseln, einander zustimmen können. Aber der Gipfel wartet und sogar ein kleines bisschen gute Sicht. Also Aufbruch. Ich will einfach nur vielen, vielen Dank sagen für die nette Bewirtung. Ja, das freut uns, wenn es euch gefallen hat, wenn es Spaß gehabt habt. Danke, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Ja, gell?
1: Okay, cool. gut, danke. Gut gestärkt, Kadi. Ja, gut gestärkt. Ähm, ich habe eine Suppe gegessen, die mich von innen gewärmt hat. Das war wichtig.
0: Ja. Mir war das auch wichtig. Ja.
1: Richtig, ja. noch gefroren in der Stube. Ich auch, voll. Und ich glaube, das Problem an so Stuben ist immer, vor allem wenn sie voll sind, dass Menschen in einem Eck sitzen, in dem es dann sehr stinkig wird und stickig. Und im anderen, die am Fenster sitzen, und aber das Fenster sie nicht aufmachen können, weil sie, sonst, weil sie sonst erfrieren würden. Ja. Ja, das sind die Herausforderungen.
0: Sag nochmal, wie heißt unser Gipfel?
3: Also, je nachdem, welchen wir ansteuern, wahrscheinlich wird es das hintere Hörnle werden. Und, Und danach sind wir auch noch auf machen. dem Stierkopf. Ja, wir machen zwei. Komm, was soll der Geiz? Machen wir zwei.
0: Alles klar, Überblick geschafft, danke. Gerne. <lacht>
6: Ich habe behauptet, dass wenn wir oben ankommen, wir strahlenden Sonnenschein haben und es aufreißen wird. Und ähm, wenn ich jetzt hier nach oben schaue, sehe ich schon so einen mini, mini-mini-fleck blauen Himmel. Ich bin sicher, es wird noch.
0: Ja, also ich Hallo, bin da so. Ja. ja, wirklich. Also gefühlt ist es 10 Grad wärmer als vorher. Es regnet nicht. Ja. Ach, genau. Es ist hell und wir haben eine leise Ahnung, wohin wir laufen. Nämlich auf den Gipfel. Wenig später sind wir oben. Behält die Wetterfee Simone recht? Empfängt uns die Sonne?
6: Wetterfee. Hi, Anna, grüß dich. Und? Ja, es nieselt mir ein bisschen ins Gesicht. Ich äh, weiß nicht, wo die Sonne bleibt. Ich habe gedacht, wenn wir hier stehen, dann ist die Sonne wartet auf uns. Aber es sieht leider nicht ganz so aus. Mhm. Ähm, ich sehe schon, die Kapuzen werden angezogen, der Regenponcho ausgepackt. Aber wir sind alle noch sehr gut gelaunt.
0: Gruppenfoto, alle da! Und das könnt ihr natürlich auf unserem Instagram-Kanal sehen. Was sagt die Sportuhr?
10: Siebeneinhalb Kilometer, drei Stunden, 54. Und zufrieden? Äh,
4: 757 Höhenmeter.
0: Sehr zufrieden. Wunderbar.
4: Hast du ein Fazit des Tages? Ich fand es sehr, sehr schön mit euch. Und auch wenn das Wetter schlecht war, ich fand es ein super Tag, ja.
0: Toll. Freund, ja? Mich zu hören. ja, sehr
4: gut. Würdest du wieder in der reinen Frauengruppe starten? Ja, würde ich wieder. Aber reine Frauengruppe waren wir ja nicht.
0: Kurz vorm Parkplatz hat Kadi noch eine erschreckende Feststellung gemacht. Unser sogenannter Hörer, Daniel, hat bisher keine einzige Podcast-Folge von uns gehört. Also dann können wir quasi schon mal festhalten, diese Wanderung hat mindestens ein Menschenleben verändert. Ja. Weil, was, was wird morgen anders sein?
5: Ab morgen höre ich Podcasts <lacht> <lacht> Während langen <in> Autofahrten.
0: <lacht> also die haben quasi andere Podcast-Hörerinnen heute den ganzen Tag erklären dürfen, wozu das gut ist, ja. was das mit einem macht, wann es sich anbietet, einen anzuhören. Oder auch vielleicht die ein
1: oder andere Podcast-Empfehlung außerhalb der Bergfreundinnen ausgesprochen. Ja, wir könnten dann gleich unser nächstes Thema antießen in unserer Oktoberstaffel die schon am 29. September losgeht, geht es um meinen Unfall. Vielleicht haben ein paar von euch mitbekommen. Ich war jetzt ein paar Folgen irgendwie nicht existent und nicht da. Und es lag daran, dass ich einen schweren Mountainbike-Unfall hatte, aus dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und ich glaube, aus dem ihr auch vielleicht das ein oder andere lernen könnt. Für mich kein so schönes Thema. Für ähm, uns auch nicht. Für, für ja, ich glaube, es ist... Dennoch sehr erkenntnisreich.
0: Ja, also schön trifft es wirklich nicht, aber nee. ich glaube,
1: steckt viel drin. Ja, steckt viel drin. Und auch erkenntnisreich für Leute, die sich denken, Kadi hm, Kaddi Kestler interessiert mich jetzt vielleicht als Person nicht so sehr. Aber da stecken sehr viele Lebenslearnings drin. Und falls ihr dazu Fragen habt oder sagt, das sollte
2: die Kadi auf jeden Fall erzählen oder vielleicht, ja das ist jetzt so ein bisschen blöd die Frage, aber auch schon vielleicht einen Unfall in den Bergen hattet, der sich in irgendeiner Art und Weise auf euer Bergleben oder euer sonstiges Leben ausgewirkt hat, dann erzählt uns gerne davon und schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1219 und viermal die 5 Ciao! Ciao.